0: Willkommen zum Durchblick Philosophie, deinem kostenlosen Audiospickzettel zum Philosophielernen. Ich heiße Florian Krämer und führe dich hier durch den Stoff der Oberstufe in Nordrhein-Westfalen und durch die Welt der schlauen Gedanken. Wir sind schon seit einer ganzen Weile in der Ethik, der Frage nach dem richtigen Handeln. Und in der Ethik werden wir auch noch eine ganze Weile bleiben. Genauer gesagt sind wir bei Immanuel Kant, der uns in der letzten Episode 40 erzählt hat, dass Ethik absolute Notwendigkeit braucht. Hintergrund Im Prinzip kann man auf jede moralische Frage mit »Kommt drauf an« antworten. Darf man Tiere essen? Kommt drauf an. Haben Embryonen ein Recht auf Leben? Kommt drauf an. Ist es richtig, eine künstliche Intelligenz zu bauen, die intelligenter ist als wir? Kommt drauf an. Kant sagt, das ist gar keine richtige Antwort. Das ist ein ewiges Ausweichmanöver. Wenn es immer drauf ankommt, müssen wir doch erstmal wissen, worauf es ankommt. Dass es drauf ankommt, heißt, dass etwas relativ gut ist. Relativ heißt in Relation zu, im Verhältnis zu irgendwas anderem. Das Wort Relativ klingt immer sehr schlau und umsichtig, aber damit kriegt man keine gescheiten Begründungen hin. Wenn A in seinem Gutsein von B abhängt, ist B dann gut und wenn das nur relativ zu C gut ist, ist C dann gut? Wo ist denn endlich die moralische Begründung, die Ethik doch liefern muss? Kant meint, wenn alles mögliche relativ gut ist, dann muss es am Ende der Kette irgendwas geben, das nicht mehr relativ gut ist, sondern absolut gut. Absolut heißt losgelöst, von absolvere, loslösen, etwas bei dem von selbst und automatisch klar ist, dass es das Gute ist, weil es den ganzen Rest erst gut macht. Der Utilitarismus, den du aus Episode 36 bis 39 kennst, sagt, das Glück, die Freude ist die letzte Begründung, das reicht Kant aber nicht, denn wie glücklich etwas macht, das hängt auch total vom einzelnen Menschen ab. Das ist völlig relativ. In Episode 39 haben wir außerdem gesehen, dass der Utilitarismus zwar zeigen kann, dass alle das Glück gut finden, aber er kann eben nicht zeigen, dass das Glück wirklich auch gut ist. Für das Begriffspaar relativ absolut können wir auch sagen, bedingt unbedingt. Auf offener Straße mit Geldscheinen um sich zu schmeißen ist zwar nett, aber nicht unbedingt gut. Wenn das Geld in den Gullideckel fliegt, ist das schon mal schlecht, und wenn es nur Leute aufheben, die eh schon Millionäre sind, dann ist das ethisch betrachtet auch nicht gerade der Hit. Es ist nur relativ gut, nur bedingt gut. Das Gutsein dieser komischen Handlung steht unter irgendwelchen Bedingungen. Dann muss ich doch, mein Kant, nach diesen Bedingungen fragen. Am Ende müsste es irgendwas geben, das unbedingt gut ist und das selbst die Bedingung dafür ist, dass alles andere moralisch richtig ist. Also nicht bedingt, sondern bedingend. Und dieses unbedingt gute Etwas ist Trommelwirbel, der gute Wille. Zunächst ein einfaches Beispiel. Was passiert, wenn jemand auf der Treppe stolpert und dir dabei auf den Fuß tritt? Vermutlich nicht viel. Du sagst, Aua, sie sagt, Entschuldigung war keine Absicht, du sagst, okay, kein Problem. Natürlich sagst du das. Selbst wenn es verdammt wehtut, wenn es wirklich keine Absicht war, dann bist du der anderen Person normalerweise nicht böse. Im Wort Absicht steckt das Absehen. Ich habe eine Absicht, heißt in dem Moment, wo ich meinen Fuß bewege, kann ich schon absehen, dass ich auf deinen treten werde. Ich will das. Wenn ich das will, ist es Absicht und dann hast du allen Grund, mir böse zu sein. Und zwar selbst dann, wenn ich daneben trete mir sogar selber dabei wehtue. Selbst dann kannst du mir den Versuch vorwerfen, einfach weil es moralisch falsch ist, sowas überhaupt zu wollen. Und wenn ich es nicht wollte, dann kannst du zwar sagen, ich soll gefälligst besser aufpassen, aber du wirst nicht sagen, ich hätte mich moralisch falsch verhalten. Mein Fuß tut dir dann zwar weh, aber das macht den Tritt noch nicht unbedingt böse. Ganz anders wäre das übrigens bei Bentham. Siehe Episode 36. Wenn es weh tut, also Schmerz erzeugt, dann ist es für Bentham automatisch moralisch falsch. Nochmal, wenn du stolperst und dabei jemand anderem wehtust, passiert was moralisch Schlechtes. Genau das folgt aus Benthams System. Aber das ist doch ziemlich absurd. Wenn du das auch absurd findest, kannst du einen weiteren Nachteil des Utilitarismus in deine Sammlung kleben, und hast außerdem einen neuen Verbündeten gefunden, nämlich Immanuel Kant. Kant sagt, die Konsequenzen deiner Handlung sind uninteressant. Er zählt nicht das, was nach der Handlung kommt, sondern das, was vorher kommt, nämlich die Absicht. In der Philosophie sagen wir auch manchmal die Intention, Kant sagt der Wille. Zitat es ist überall nichts in der Welt, ja überhaupt auch außerhalb derselben zu denken möglich, was ohne Einschränkung für gut könnte gehalten werden, als allein der gute Wille. Zitat Ende. Das war zwar nur ein kurzer Kantsatz, aber der ist auch schon ziemlich kompliziert und vollgepackt. Es ist überall nichts zu denken möglich, heißt man kann sich überhaupt nichts vorstellen. Was kann man sich überhaupt nicht vorstellen? Man kann sich nichts vorstellen, was ohne Einschränkung gut ist. Diesen Begriff kennst du jetzt schon. Mit Einschränkung heißt bedingt oder relativ. Ohne Einschränkung heißt absolut oder unbedingt, also bedingend. Was ist das absolut Gute, das uneingeschränkt Gute? Antwort der gute Wille. Und Kant behauptet in diesem Satz noch mehr. Der gute Wille ist das Einzige, was ohne Einschränkung gut ist. Das heißt, alles andere ist höchstens mit Einschränkung gut. Das ist Kants Ausgangsthese. Die ist auch gar nicht so weit weg von dem, was sich normale Menschen unter Moral vorstellen. Darum hat dieser Abschnitt bei Kant auch die total coole mitreißende Überschrift »Übergang von der gemeinen sittlichen Vernunfterkenntnis zur philosophischen«. Das heißt, wir fangen jetzt mal da an, was normale Alltagsmenschen über Moral wissen, also das gemeine Volk sozusagen, bei der gemeinen sittlichen Vernunfterkenntnis. Und wir bewegen uns von hier aus in die Philosophie. Der gute Wille ist ohne Einschränkung gut und er ist das einzige, was ohne Einschränkung gut ist. Das ist aber erstmal nur eine These und diese These muss Kant jetzt begründen. Er muss also zeigen, dass alles andere, was vielleicht gut sein könnte, erst durch den guten Willen wirklich gut wird. Und alles andere, das sind jetzt seine ethischen Konkurrenten, die du aus diesem Podcast bereits kennst. Erstens Aristoteles, Episode 34. Zweitens Bentham, Episode 36. Das stimmt jetzt historisch nicht zu 100% weil Bentham erst nach Kant geschrieben hat. Aber die Ideen von Bentham, das Konsequenzprinzip und der Hedonismus waren ja schon vor Bentham längst bekannt. Zum Beispiel von Epikur, siehe Episode 23. Zunächst knöpft Kant sich das Tugendmodell vor, das auch Aristoteles vertreten hat. Zitat Verstand, Witz, Urteilskraft und wie die Talente des Geistes sonst heißen mögen oder Mut, Entschlossenheit, Beharrlichkeit im Vorsatze als Eigenschaften des Temperaments sind ohne Zweifel in mancher Absicht gut und wünschenswert, aber sie können auch äußerst böse und schädlich werden, wenn der Wille, der von diesen Naturgaben Gebrauch machen soll und dessen eigentümliche Beschaffenheit darum Charakter heißt, nicht gut ist. Zitat Ende. Wieder so ein langer Kant-Schachtelsatz. Verschaffen wir uns erstmal einen Überblick über die Gesamtkonstruktion des Satzes. Das Scharnier sitzt in der Mitte. In mancher Absicht gut, aber sie können auch. Es geht also um etwas bedingt Gutes, etwas eingeschränkt Gutes. Und zwar Verstand, Witz, Urteilskraft. Gemeint ist in etwa schlau sein. Oder Mut, Entschlossenheit, Beharrlichkeit, also Geduld und Ausdauer. Alles das sind anscheinend erstmal gute Eigenschaften. Jedenfalls würde uns das Aristoteles erzählen, sieh Episode 34. Gut ist, was ein guter Mensch tut und ein guter Mensch hat gute Eigenschaften, zum Beispiel klug, mutig, geduldig sein und so weiter. Einfaches Beispiel. Batman Batman ist ein Superheld, das heißt, der ist auf jeden Fall einer von den Guten. Ein Mann im Alleingang gegen das Unrecht. Und der ist ganz sicher, klug, mutig, geduldig, schlau und so weiter. Aber Batman hat auch Feinde. Zum Beispiel den Schurken Joker, der die ganze Stadt Gotham City in Angst und Schrecken versetzt. Wie schafft dieser Joker das eigentlich? der hat's halt einfach drauf. Denn auch der ist mutig, schlau, geduldig und so weiter. Das heißt, er hat erstmal die gleichen Eigenschaften wie Batman. Und das wiederum heißt für Kant, der Mut, die Geduld und so weiter sind nur in mancher Absicht gut. Es kommt drauf an, wer den Mut hat und was der mit seinem Mut macht. Es kommt drauf an, heißt, bedingt gut, eingeschränkt gut, also nicht richtig gut. Wir müssen fragen, worauf es ankommt. Die Antwort steckt am Ende des Schachtelsatzes, Zitat, wenn der Wille, der von diesen Naturgaben Gebrauch machen soll, nicht gut ist, Zitat Ende. Der eigentliche Unterschied zwischen Batman und dem Joker ist nicht, was sie können, sondern das, was sie wollen. Allgemein können wir also sagen, Charaktereigenschaften sind nur bedingt gut, und zwar bedingt durch die Absichten, die wir haben. Dann aber sind diese Absichten nicht das Bedingte, sondern das Bedingende, also selbst das Unbedingt Gute. Wenn du das verstehst, wirst du vielleicht auch mit dem nächsten noch längeren Schachtelsatz fertig. Zitat Mit den Glücksgaben ist es ebenso bewandt. Macht, Reichtum, Ehre, Selbstgesundheit und das ganze Wohlbefinden und Zufriedenheit mit seinem Zustande unter dem Namen der Glückseligkeit machen Mut und hierdurch öfters auch Übermut, wo nicht ein guter Wille da ist, der den Einfluss derselben aufs Gemüt und hiermit auch das ganze Prinzip zu handeln berichtige und allgemein zweckmäßig mache, ohne zu erwähnen, dass ein vernünftiger unparteiischer Zuschauer sogar am Anblicke eines ununterbrochenen Wohlergehens eines Wesens, das kein Zug eines reinen und guten Willens zieret, nimmermehr ein Wohlgefallen haben kann. Und so der gute Wille, die unerlässliche Bedingung, selbst der Würdigkeit glücklich zu sein, auszumachen scheint. Zitat Ende. Ja, das gerade eben war wirklich nur ein Satz. Wieder geht es um etwas bedingt Gutes auf der einen Seite und um den guten Willen auf der anderen. Jetzt untersucht Kant also Sachen wie Glück und Zufriedenheit und Wohlergehen. Dabei müsste in deinem Kopf die Push-Nachricht Bentham aufpoppen. Glückseligkeit, das war ja für Bentham das Kriterium für das Gute. Kant sagt aber, dass es einem gut geht, muss man sich erstmal verdienen. Wenn Gotham City im Chaos versinkt, überall sind Explosionen, Brände und Randale, dann ist zumindest einer glücklich. Nämlich der Joker. Dem geht's jetzt richtig gut. Der grinst sich einen ab. Bentham würde zwar sagen, die Gesamtbilanz ist immer noch schlecht, aber er müsste es moralisch richtig finden, dass der Joker jetzt glücklich ist. Kant erhebt Einspruch. Nein, das muss doch jeder unparteiische Richter, wie er schreibt, erkennen. Genau dieses Glück hat sich der Joker doch gar nicht verdient. Darum ist es auch kein gutes Glück. In Episode 38 und auch schon in Episode 23 bei Epicur hast du diesen Einwand als das Problem der unmoralischen Freude kennengelernt. Glücklich sein ist also nicht uneingeschränkt gut. Und warum verdient der Joker dieses Glück nicht? Kant sagt, einfach weil er Böses will. Darum, nicht jedes Glück ist gut, es gibt vielmehr eine Würdigkeit, glücklich zu sein, wie Kant schreibt. Und der Wille ist das Kriterium dafür, ob das Glück des Jokers ein gutes Glück ist. Und wenn der Wille das Kriterium ist, die Bedingung, dann ist der Wille selber das Bedingende, also das unbedingt Gute. Selbes Spiel wie vorhin. Kant hat noch einen weiteren Einwand gegen den Utilitarismus auf Lager. Zitat Der gute Wille ist nicht durch das, was er bewirkt oder ausrichtet, nicht durch seine Tauglichkeit zur Erreichung irgendeines vorgesetzten Zweckes, sondern ganz allein durch das Wollen, das ist an sich gut und für sich selbst betrachtet, ohne Vergleich, weit höher zu schätzen, als alles, was durch ihn zugunsten irgendeiner Neigung, ja wenn man will, der Summe aller Neigungen nur immer zustande gebracht werden könnte. Wenn gleich durch eine besondere Ungunst des Schicksals oder durch kärgliche Ausstattung einer stiefmütterlichen Natur es diesem Willen gänzlich an Vermögen fehlete, seine Absicht durchzusetzen. Wenn bei seiner größten Bestrebung dennoch nichts von ihm ausgerichtet würde und nur der gute Wille. Freilich nicht etwa bloß ein Wunsch, sondern als die Aufbietung aller Mittel, soweit sie in unserer Gewalt sind, übrig bliebe so würde er, wie ein Juwel, doch für sich selbst glänzen, als etwas, das seinen vollen Wert in sich selbst hat. Zitat Ende. In diesem Satz ist ganz viel Bentham-Alarm. Erreichung eines Zweckes ist gleich Konsequenzen. Summe aller Neigungen ist gleich Summe an Freude und Schmerz. Das müsstest du inzwischen alles wiedererkennen. Bentham misst Handlungen an ihrem Ergebnis. Und wer nicht liefert, handelt nicht gut, handelt vielleicht sogar falsch. Kant sagt, das ist doch irgendwie unfair. Wenn du es wirklich gut meinst, wenn du wirklich das Richtige willst, es aber einfach nicht hinkriegst, weil du Pech hast oder ein bisschen ungeschickt bist, wer kann dir denn ernsthaft einen Vorwurf draus machen? Der Wille selbst zählt doch. Eine Bedingung schachtelt Kant in diesen Satz noch hinein. Zitat, freilich nicht etwa ein bloßer Wunsch, sondern als die Aufbietung aller Mittel, soweit sie in unserer Gewalt sind. Zitat Ende. Das heißt, ob du es wirklich willst, sieht man schon daran, ob du es auch wirklich versuchst. Wenn du so viel versuchst, wie du kannst und es einfach nicht schaffst, dann bist du trotzdem gut genug. Genau das würde doch jeder normale Mensch sagen. Das ist für Kant gemeine sittliche Vernunfterkenntnis. Wenn Batman versucht, den unschuldigen Zivilisten vor dem Joker zu retten und sein Batmobil im letzten Moment eine Panne hat, dann ist das natürlich blöd, aber niemand würde sagen, dass Batman nicht moralisch genug war. Niemand außer Bentham. Bentham müsste sagen, Batman hat nicht geliefert, warum auch immer. Er hat das Leid des Zivilisten nicht verursacht, aber auch nicht verhindert. Batmans Versuch war ganz nett, zählt aber moralisch nicht. Hier ist Kant ganz anderer Meinung. Wenn Batman alles, was er konnte, getan hat, zum Beispiel sein Batmobil alle zwei Jahre über den TÜV bringt, dann hat er auch richtig gehandelt. Und es geht noch weiter. Kant schreibt ja, Zitat, wenn gleich durch eine besondere Ungunst des Schicksals oder durch eine kärgliche Ausstattung einer stiefmütterlichen Natur es diesem Willen gänzlich an Vermögen fehlete, seine Absicht durchzusetzen. Zitat Ende. Was passiert mit Batman eigentlich, wenn er schwer krank wird? Wenn er Krebs kriegt, einen Schlaganfall oder was auch immer, dann fährt er nicht mehr im Batmobil herum. Dann sitzt er höchstens noch am PC und verschickt vielleicht Umweltpetitionen per E-Mail. Aber, und das ist der Punkt, er tut eben alles, was er jetzt noch kann. Und das zählt. Selbst wenn er damit keinen einzigen Baum mehr rettet. Und wenn der Joker währenddessen die ganze Stadt in die Luft springt, Batman will das Richtige, wie wir an seinen Handlungen erkennen können. Und wenn er das Richtige will, dann ist das, was er tut, gut genug. Das bedeutet, dass der Wille an sich gut genug ist. An sich ist also ein typisch philosophischer Fachausdruck, den Kant sehr, sehr gerne verwendet, auch hier. Selbst wenn Batman querschnittsgelähmt im Rollstuhl sitzt und fast gar nichts mehr tun kann, wenn er irgendwie gute Absichten haben kann, ist das gut genug. Weil eben nur der Wille selbst zählt. An sich heißt der Wille ist eben nicht bedingt gut, nicht relativ zu was anderem, sondern absolut. Ich fasse nochmal zusammen. Kants Argument lautet erstens, dass alle anderen Kandidaten für das Gute in Wahrheit nur bedingt gut sind, und zwar bedingt durch den guten Willen. Und dass deshalb der gute Wille selbst das unbedingt uneingeschränkt absolut Gute sein muss. Diese Kandidaten sind Charaktereigenschaften auf der einen Seite, siehe Aristoteles, Konsequenzen und Glückssummen auf der anderen Seite, siehe Bentham. Zweitens. Beruft Kant sich auf eine ethische Intuition, also eine Grundannahme der meisten Menschen, siehe Episode 35, nämlich auf die Intuition, dass wir jeder Person, die das Richtige will, sagen würden, dass sie das Richtige macht. Dass wir ihr ja, also moralisch nichts vorwerfen würden. Und das bedeutet, der gute Wille ist an sich gut, uneingeschränkt, unbedingt, absolut. Das alles haben wir aus nur vier fünf Sätzen Kant gelernt, die alle zusammen aber schon mindestens eine ganze Buchseite füllen. Dabei haben wir auch eine Lesestrategie verwendet. Durch Kants Wortdickicht kommst du am besten durch, wenn du dir erstens im Vorfeld die Begriffsunterscheidungen klar machst, die im Hintergrund stehen. Hier also absolut, relativ, unbedingt, bedingt und so weiter. Und diese Unterscheidungen dann zweitens in der Satzbaukonstruktion suchst. Drittens tust du dich leichter, wenn du dann noch Vorwissen einbringen kannst. Davon müsstest du nach 40 Podcast-Episoden aber auch schon einiges haben. Letzte Woche hat Kant gezeigt, ethisch gut ist in Wahrheit nur das, was unbedingt gut ist, was alles andere erst gut macht. Das wirft die Frage auf, was ist denn das unbedingt Gute? Heute haben wir gelernt, das ist der gute Wille. Eine Handlung ist gut, wenn sie einem guten Willen folgt. Das wirft natürlich die Frage auf, wann ist denn ein Wille überhaupt gut? Was genau ist das Kriterium dafür? Genau diese Frage beantwortet kannst du in meinem Podcast sehr gerne, aber erst in der nächsten Episode. Wenn du diesen Podcast uneingeschränkt gut findest, kannst du ihn ja schon mal uneingeschränkt weiterempfehlen oder mir eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes schreiben. Meine kant die ich letztes Mal großspurig angekündigt habe, ist leider noch nicht fertig, kommt aber ganz bestimmt. Genauso wie die nächste Episode, zu der du wieder herzlich eingeladen bist. Bis bald!